0: Edgar Allan Poe está morto. Ele morreu em Baltimore no dia 7 de setembro, que foi um domingo, assim como o dia que a gente grava esse episódio hoje.
1: Isso. Olá, ouvintes!
0: Agora vocês nos veem. Agora
1: vocês veem nossa carinha linda.
0: Como vão vocês? É muito um estranho falar com a câmera. É, é. A
1: gente, tá a gente a nem no... se olha normalmente. É, a gente
0: tá acostumado a falar no Discord. Eu só olho pra foto da Malu e a Malu olha pra qualquer que seja a foto que está no Discord.
1: É. Esse é o nosso episódio número 10, e por isso a gente resolveu fazer um especial contando a história do Edgar Allan Poe, que é a nossa inspiração para fazer esse podcast, que tem essas histórias muito loucas que vocês já ouviram algumas com a gente. E então a gente vai contar um pouco da história dele. Para começar, a Poe ele nasceu dia 19 de janeiro de 1809, então a gente tá falando de um cara muito antigo. Lá em Massachusetts, ele era filho do meio de David Paul Jr. E Elizabeth, a, Elisa, e Elizabeth Arnold Hopkins. Eles eram dois atores. O seu irmão mais velho se chamava Henry e seu irmão mais nova se chamava Rosalie.
0: Bom, então a gente tem aqui que o Paul ele é um, um escritor tanto quanto perturbado. Peculiar. Peculiar, e a gente gosta dele desse jeitinho né, que é. É o jeitinho dele. É o jeitinho psicopata, Não, mentira. Mas enfim. É, então, como a gente sabe, né, todos os contos de Poe são contos muito... Loucos. É, muito fora da caixinha. Mas muito disso é óbvio que reflete por conta do, de traumas que ele teve. Eu tô olhando para cima porque tem uma janela abrindo e fechando ali, vocês não vão chegar Ele tá bem creepy, assim, agora que a gente começou a falar de Poe, Mas por conta de problemas pessoais que ele teve na sua formação. Então, se ele nasceu em 1809, temos que um ano depois, em 1810... O pai dele abandonou a família, então a gente já começa aí com uma história linda de pai ausente, que já é o suficiente para você marcar profundamente a vida de uma criança. Então a gente já já tem aí o nosso primeira, a nossa primeira sementinha de
1: de, de, de
0: desgraça na vida do nosso querido Paul. E aí, bom, pouco tempo depois também a mãe dele morreu, então acabou, a desgraçou completamente ele foi adotado por um casal de mercadores da Virgínia, chamados...
1: John e Francis.
0: É. Você vê que o nome não era um negócio comum.
1: É, e aí essa família de mercadores, com o Paul, é, eles se mudaram para Inglaterra em 1815 e lá o Paul teve seus primeiros anos de educação, inclusive uma educação boa, assim. Mas já em 1820 eles acabaram voltando para Virgínia.
0: Bom, e aí a gente vê que a vida dele não para de acontecer, desgraça, né, e, bom, aqui a gente tem que em 1825, o tio do seu pai é adotivo, ou seja, uma outra father figure que tinha na vida dele, né, importante para a formação de uma criança, também foi por causa do chapéu, e, e aí, pelo menos, algumas terras ele acabou deixando e a família foi para uma casa melhor.
1: E aí em 1826, um ano depois desse tio ter falecido, o Paul se inscreveu na Universidade de Virgínia para estudar línguas. Então o cara já tinha uma vocação para essa área, né? Só que ele começou a ter alguns problemas com bebidas e apostas delichos. e muitos delichos. e aí ele teve uma briga muito feia com o pai dele por dinheiro. E aí ele também perdeu sua namorada a Sara que foi se casar com outro, e aí ele ficou bem mal com tudo isso, assim, nada na vida dele deu certo, galera, nada. E a gente tá aqui falando do cara muitos anos depois. E aí ele ficou transtornado com tudo isso, ele acabou abandonando a faculdade, e ele se mudou de, de volta para Boston, que foi onde ele nasceu.
0: Bom, e aí como a gente viu, ele começou a faculdade nessa parte de letras, não, de línguas, né, não sei se chega a ser letras lá, mas enfim, um estudo de, de línguas, então ele ia ser escritor. Então ele começou a sua carreira profissional fazendo pequenas peças para jornais, né? mas assim, como sempre, a vida do proletariado não é, fácil. é dura, não, não é, é fácil. fácil. E aí ele foi para onde as pessoas naquela época costumavam ir quando as coisas não estavam fáceis. Foi deixar mais difícil e foi, pois Foi, é. pois <risos> Bom, e aí é, ele lançou seu primeiro livro, chamado Timberlaine e Outros Poemas, que nem levou o nome dele na capa, como agora a gente consegue ver inúmeras publicações e simplesmente foi escrito no, sob um pseudônimo de um escritor bostoniano. E aí em
1: 1829 a mãe dele, adotiva, também faleceu, é, ele tentou se reconciliar com o seu pai e ele foi dispensado do exército. E não deu certo a conciliação com o pai dele, óbvio, porque nada deu certo na vida dele. E aí ele foi morar com a tia Maria Klein e os filhos dessa tia. Um desses filhos, sim, prima dele. familiar. Era a Virgínia. E depois de uns anos, eles acabaram se casando. E assim, a título de curiosidade. Quando eles casaram, Paul tinha 27 anos. Tá Sabe quantos a Virgínia tinha? Isso mesmo, 13 anos. Tudo bem que a gente tá falando de 1829, mas assim, né galera?
0: Dá até pra gente falar, pô, mas o cara nem tá mais na família né natural dele, era uma família adotiva tudo errado, e tal. Tudo errado. Mas cara, não, né? Vamos. vamos... E
1: aí foi nessa época que ele lançou o segundo
0: livro dele. Será que a gente vai recomendar terapia pro povo
1: escrito? É, é, pô, você devia ter feito terapia. terapia.
0: Não, não devia não, porque senão você não teria escrito as coisas que você escreveu. Bom, então. É... Como a gente, a gente geralmente vê aqueles pacientes que dão aquelas melhoras, e aí a vida do Paul foi a mesma coisa. Então ele começou a trabalhar como editor numa revista, que era um cargo um pouco melhor, e a sua vida mudou. Então ele conseguiu uma qualidade melhor de vida, ele estava né, mais bem das pernas, e aí, pô, né, mano, você quer é o quê? Morreu a esposa dele, contraiu tuberculose, e aí, vixi, gente, né, em 1947. Ele começa a se tornar alcoólatra, ele volta com os seus problemas de bebida, e, e aí ele tenta dar um rebound, né? Dar um, uma reanimada nos mortos, mas tentando um outro relacionamento com uma poetisa, não dá certo. E aí, né? O que, que aconteceu depois?
1: O relacionamento dele com essa poetisa não deu certo, porque causa os problemas do coco com a bebida. E depois de todo esse período completamente desestabilizado da vida dele, como se ele tivesse tido algum período estabilizado, é... ele faleceu no dia 7 de setembro de 1849. Possivelmente por causa da bebida, mas a gente não tem certeza de qual foi a causa da morte dele. E aí a gente trouxe algumas curiosidades sobre a vida de Poe para vocês. Assim, isso foi só para dar um gostinho da vida dele, lembrando que é um cara de muitos anos atrás, tá assim. Não tem tanta coisa
0: assim
1: sobre
0: a vida dele Não por aí. Não tinha Instagram em 1800 e tal. Não. Bom, é, a gente viu que o Paul passou por muitas fases ruins na vida dele e que a única coisa que se tornou constante, além da desgraça, era o fato de que ele escrevia, né? Então ele foi um dos primeiros autores aí a tentar viver profissionalmente com... exercendo né, a profissão de escritor. Então, palavras aí para Edgar Allan Poe pioneiro, não só na, na literatura esquisita, mas também...
1: Na literatura em si. É. E até hoje, os escritores não conseguem viver só disso, muitos né enfim.
0: Assim como o Paul não conseguiu. Opa.
1: É, putz, spoiler! É, é, lá em Richmond, na Virgínia, que é a terra dos pais adotivos do Poe, Existe um museu que é dedicado toda a vida e obra do autor e ele foi idealizado assim, não por gente da família, mas assim, por um grupo de pesquisadores de obras de Poe, assim, fãs igual a gente. E outra curiosidade, dentro da curiosidade, é que dentro Exato. desse museu existem vários gatos pretos que vivem soltos pelo local, Sim. muito fofinho.
0: Bom, tem também em Houston uma escola onde eu com certeza matricularei meu filho só porque ele leva o nome de Carlão Poe, então a gente já tem aí um. Um destino para minha prova?
1: Não, você matricula seu filho numa escola primária que leva o nome de Garan Paul você espera que a criança seja normal. Ah, Tem como.
0: Tipo, Pelo menos ela já vai estar tá acostumada com desgraça.
1: Desde pequena. <risos> Bom, o Paul, ele é além de ser o primeiro autor a, viver, a tentar viver profissionalmente como escritor, ele é considerado criador do modelo de investigação literário com suas obras Assassinato na Rua Morgue e Mistério de Mary Rodgett. E a gente vê que hoje, esse é uma, uma área da literatura que é muito forte ainda hoje, assim, investigação literária, depois a gente teve Sherlock Holmes e Agatha Christie, Ufa. então é uma área que só cresceu muito.
0: A última curiosidade que a gente trouxe para vocês aqui é justamente, faz parte daquilo que eu comecei a ler no começo do episódio, então no dia após, né, geralmente isso é publicado no dia depois, né, no dia é meio creepy, né, mas enfim. É, a gente tem um obituário que foi publicado aqui, é, contando sobre a morte de Edgar Garampouco. E se você quiser assim ver ele na íntegra, eu vou traduzir ele aqui para português ao vivo.
1: Ao vivo? Ao
0: vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Mas se você quiser ver ele na íntegra em inglês, você pega o seu celular, ou pega o seu navegador, ou pega o seu tablet, entra no Twitter e segue a gente.
1: Comes Podcast. Que lá
0: vai estar o nosso o nosso contato. Eu vou
1: postar lá é, um, um trecho do obituário.
0: Precisamente.
1: Que, assim, antes do Pascoal ler, é, o obituário ele foi escrito por um cara que era considerado rival do Poe na literatura. Então era o um antologista Rufus Griswold. E, assim, ele é uma delicadeza em pessoa, escrever esse obituário. Eu vou ah. tentar passar
0: com uma maior parte de detalhes aqui ó, a emoção que o texto traz. Edgar Allan Poe está morto, ele morreu em Baltimore no domingo dia 7 de setembro, é, esse anúncio, né, este comunicado vai assustar muitos, mas poucos estarão de fato enlutados pelo fato, o poeta era conhecido é, pessoalmente ou por reputação em todo o país, né? Então, no caso nos Estados Unidos, e ele também tinha leitores na Inglaterra e também em outros é, países e, e locais da Europa Continental, mas ele tinha pouco, poucos ou nenhum amigo, né? então a gente já começa a ver as farcas que já estavam indo aí, é, e bom, e aí ele continua colocando essa frase aqui, e as, como é que eu posso traduzir essa palavra para passar o impacto, yes. e as? Cara, é, regrets é tipo, e as perdas, e o sentimento de perdas pela pela morte dele, serão principalmente por conta que ele tinha uma obra... As obras dele eram concretas e, e lidas por muitas pessoas. Ou seja, ninguém vai sentir falta dele como uma pessoa, mas sim como um produtor, um escritor, um algo do tipo. E aí...
1: Muito amor, né? Assim, muito amor. E a gente
0: coloca aqui a cereja no topo do bolo, sendo que, como todo mundo já conhece, título... Título não, conto que originou o nosso podcast, diretamente de cor... do Contou o corpo, né? Ele coloca aqui, nevermore, ou seja...
1: Ele cota o conto do cara para falar que o cara morreu. Não, é farpa demais. Nada mais. É outro nível
0: de indireta. É Bom, vocês agora estão educados pela Fundação Corvos Podcast de História. E aí agora a gente queria conversar um pouco sobre como que a gente conheceu o povo, da onde que a gente... Como
1: ele entrou nas né, nossas vidas? Como
0: que ele, como um corvo, parou e fez... Ah! E a gente... Oh,
1: meu Deus. Você quer começar? Posso começar? Pode. Então, então eu vou começar.
0: Como, eu, como a gente disse lá na prévia, há mais, um ano, há mais de um ano.
1: Há mais de um ano. Há mais
0: de um ano. A gente conheceu o povo na escola, né, então fazia parte do currículo de literatura. Mas eu, eu assim, quando eu comecei a ler, acho que a primeira vez que eu li, eu, eu falei, pô, legal, né, conto de terror e tal. Só que eu sempre fui. Eu, quando era mais novo era muito medroso. então eu ficava meio receoso de ficar lendo assim, porque eu achava que eu ia ter pesadelo, exatamente. Bundão. Né? Bundão. Podcast, frame e <risos> frame. E aí a gente, a gente tinha que ler para fazer um trabalho lá e tal. E, e eu lembro que o, o livro não era a Bíblia, né? Como essa Bíblia que tá aqui, eu não sei nem se tá no frame, né? Mas enfim, tem um...
1: Espero
0: que sim. Se não tiver, eu pego e levanto aqui. É, isso aqui veio depois, né? Então essa é a, a Bíblia com todos os contos e poemas do povo que comprei. Porque, né? Mas, enfim, era um compilado de histórias que a gente tinha lá, então a gente tinha que ler e fazer aquelas provinhas de, de ensino fundamental. É, como eu dizia, eu era muito bundão, então eu tinha medo de das coisas que a gente lia, né, principalmente de povo, mas só depois de um tempo que eu fui começar a falar, pô, Bravo. da hora, vou, vou ler mais um pouco. E aí eu fui, meu, na, na, no ensino médio, né, que a gente estudou junto, entre aspas, na mesma escola, mas... Em, sala separada, a gente teve que ler para matéria de inglês, então nessa vez a gente leu em inglês. Você,
1: só... Você não leu? Não, eu não tinha com
0: o Jorge. Eu também não tinha com o Jorge, porque ele pediu para a gente ler. Enfim, né, temos uma sala preferida aqui pelo professor. E aí a gente leu, né, a sala leu, então eu, foi onde eu tive um, o segundo contato com o Paul. Dali em diante eu já não tava mais com tanto medo e aí morri de amores pela literatura de terror. Aí, mais pra frente, um amigo meu também começou a ler... É, Lovecraft, né, então a gente percebe que a gente só é os autor degenerado das ideias. E
1: por isso que a gente tá assim hoje. Exato.
0: Mas pelo menos o Paul não é tão racista, ou não é... 1 que a gente saiba, né. É, que a gente saiba, né, não é 1% tão racista quanto Lovecraft, né. É. Mas enfim...
1: Eu conheci Paul na escola também, né, ensino fundamental, parte do currículo e afins, e eu lembro que eu tinha um professor de português nessa época que eu gostava muito dele, e ele falou de Poe, e eu achei interessante E aí teve um evento numa biblioteca perto da minha casa Que era de ler contos de Poe Que eu, esse meu professor acabou indicando E eu fui lá com alguns amigos E aí o cara da biblioteca leu o conto pra gente assim, foi a coisa mais chata que eu já fiz na minha vida Foi muito chato, muito chato mesmo Porque assim, o conto era muito interessante Mas o cara não tinha vontade nenhuma de estar lá lembro lembro que tinha uma menina que tava comigo Ela começou a dormir no meio do negócio Foi horrível mas eu falei assim, pô, vou dar outra chance. E aí eu tinha um livro, eu tinha um livro com alguns contos de boa em casa. E aí eu li de novo e falei, caraca, é muito legal. porque que aquele cara estragou isso pra gente? E aí, em um belo dia, a gente descobriu que gostava da mesma coisa. E em plena pandemia, o pessoal falou, vamos fazer um lá. podcast?" eu falei, ah, tô sem nada fazer mesmo, vamos, né? É,
0: porque se fosse só falar a mesma brincadeira. Mas... Cadê? mas... O também é muito conhecido pelos poemas, né? Então a gente, nesse livro aqui, se você for olhar, pegar... Inclusive, se vocês quiserem comprar, tá na internet, tá? Eu comprei pela internet, só que demora para chegar porque ele, o livro é inteiro em inglês, é... e...
1: Só para quem é bilingüe,
0: tá? Não, né? Assim, se você quiser ler com o Google Tradutor do seu lado, boa sorte. Mas é, eu falo que ele é sobre inglês porque ele é nem importado, né? Então demora um tempinho pra só chegar. Só pra
1: quem é chique, tá? Ah,
0: mas aí depois, gente, vale a pena, é, não só pelo conteúdo, mas também pelo livro. Não, a gente não é patrocinado ainda. A gente Ai, não é patrocinado por nenhuma editora, nem nada, até porque essa editora aqui, que eu não sei o nome, só tem um CC aqui, é, ela fez, ela tem diversos livros. Tem um outro escritor que eu gosto muito que não se encaixa nesse podcast, mas que é o, o Charles Dickens, que foi aí, graças ao nosso professor Jorge do... do do ensino médio que ele indicou. Eu também comprei um livro exatamente nesse mesmo esquema, com a página dourada, uma marca página de fitinha. É, e eu tô lá lendo as novelas. Só que, gente, ó, fala para vocês, viu? Ela falou que é só para quem é bilíngue. Tá, beleza. Ajuda você saber inglês? Ajuda, né? Você vai ler. Mas é inglês arcaico. Isso aqui a gente tava falando. Pô, nasceu em 19... 1809. Ele começou a vida ativa de escrever nele, de escrever dele, com, em 1800 e, mano, metade. Então, assim. Você vai ler Tomorrow escrito To Espaço Tomorrow, e aí você vai falar Ué, é, é. é assim mesmo. Mas, até enfim, em português, assim, dependendo da tradução
1: que você for pegar, é, é complicado. Se for uma
0: tradução contextualizada, né, que é. quer é realmente passar para você ou, a, a questão ali do... da época,
1: é, é bem vai difícil. Sentir. Mas vale a pena. E deixa mais obscuro ainda a história. Sim,
0: porque você não entende bolhufa. É assim. é mas enfim, ou também tem muitos poemas, né, como a gente... Falou aqui, ele era um escritor de poemas, ele se enrolou com uma poetisa, mas a gente, durante o nosso podcast, a gente focou mais nos contos, até porque, geralmente, os contos são mais mais diretos, vamos dizer assim. É, os poemas, e, eles, às vezes, são dá um, pra um, pra abertos, né? um pouco
1: abertos. É,
0: os poemas, por serem mais curtos, fica mais difícil e fica mais a critério de quem lê. Então, é. de dar o um sentido real assim do que que você quer. Exatamente, essa é a palavra que eu não estava sabendo falar aqui. Mas, gente, assim, não é à toa que a gente está aqui há mais de um ano fazendo sobre isso.
1: E assim, a gente promete isso toda vez, mas dessa vez é de verdade, a gente tá voltando, entendeu?
0: Presencialmente.
1: Corvos, ai, nova fase, a gente aqui cara a cara, esse é o primeiro episódio que a gente grava juntos, e vocês vendo a nossa carinha agora, entendeu? Sim. Então assim, as coisas vão mudar para melhor, se tudo der certo. E a gente conta com vocês nessa nova fase do Corvos Aproveitem para seguir nas redes sociais, arroba Corvus Podcast, Instagram e Twitter. No Instagram a gente vai postar todos os episódios, no Twitter após os episódios e algumas curiosidades detalhes sobre o que a gente falou no episódio. Então, links, imagens e afins.
0: Se eu achar o link para vocês comprarem o livro também, pode ser que eu coloque pode lá. Pode pôr
1: lá, é. O Obitório eu vou colocar lá.
0: E fiquem ligados.
1: As coisas vão mudar.
0: Vão mudar, vai vir coisa nova Gente, a pandemia Infelizmente ela ainda não acabou A gente ainda tá meio Pelo menos aqui, a gente né, Tá em Santo André, em Santo André as coisas já estão contidas A gente tá podendo gravar junto Aqui um olhando pra cara do outro Vacinados, vacinem vacinados. Se, mano
1: Vacinem-se, quem não se vacina é cuzão Ou não gostaria de você
0: verdade É isso Você vai ser emparedado, não, brincadeira não, sim. É... Mas enfim, tem coisa nova vindo por aí, tem coisa diferente vindo por aí é. E a gente faz tudo, esperando que vocês gostem bastante Se não gostar também não tem problema, nem povo o O que a gente vai agradar? Também,
1: Jesus, eu sou todo mundo Mas é mesmo difícil. assim, compartilha com seus amigos, família é. Gente que você não gosta também é. Compartilha, ajuda mais A gente, a gente agradece É isso? Nada mais